0: Herzlich willkommen zum CNV News Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe Zeitung. In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Sonnabend, 27. Januar 2024. Ratsmehrheit zieht Rasseliste zurück. Cuxhaven Halterinnen und Halter der landläufig als Kampfhunde bekannten Pitbull, Bull oder Staffordshire Terrier werden in Cuxhaven nun doch nicht mit einer erhöhten Hundesteuer belastet. In seiner Satzung am Donnerstagabend stimmte der Rat der Stadt mit großer Mehrheit dafür, eine erst vor wenigen Wochen in die städtische Hundesteuersatzung aufgenommene Rasseliste zu kippen. Der Entscheidung waren Proteste von Hundefreunden, eine Petition sowie Appelle des Tierschutzvereins vorausgegangen. Die genannten Vierbeiner wären, Hauptkritikpunkt der örtlichen Listenhundlobby, automatisch, das heißt, aufgrund ihrer Zuchtmerkmale als sogenannte gefährliche Hunde im Sinne des niedersächsischen Hundegesetzes eingestuft worden. Ihren Besitzer auf dieser Grundlage hoch zu besteuern, stuft die Kooperation rückblickend als eine Form von unbilliger Härte ein. Diese Argumentation folgend hatte die Stadtverwaltung zum Sitzungstermin am Donnerstag selbst eine Beschlussvorlage zur Rücknahme der Rasseliste auf den Weg gebracht. Wir werden diesem Vorschlag folgen, kündigte Gunnar Wegener, Sprecher der aus SPD, Grünen und der Fraktion die Cuxhavener, gebildeten Mehrheitskooperation noch vor der anstehenden Abstimmung an, gab aber zu bedenken, dass es in diesem Ratsaal Menschen gebe, die durchaus eine differenziertere Meinung zum Thema Listenhunde hätten und es im Begegnungsfall auch schon mal vorzögen, die Straßenseite zu wechseln. Wir wissen aber, dass Probleme in der Regel nicht beim Hund, sondern beim Halter liegen, sagte der Sozialdemokrat, der versprach, den Kontrolldruck dort zu erhöhen, wo es Zweibeinern möglicherweise ein Verantwortungsbewusstsein fehlt. Mehr Fläche ist unabdingbar. Cuxhaven. Warum die Hafenerweiterung in Form der Liegeplätze 5 bis 7 so dringend notwendig ist, ist klar. Aber was passiert, wenn der Bund nicht bald handelt? Das sagt die Cuxhavener Hafenwirtschaft zu möglichen negativen Folgen für Cuxhaven und Deutschland. Die Häfen sind das Nadelöhr für den Ausbau der Windenergie an Land und auf See und spielen eine Schlüsselrolle in der Strategie der Bundesregierung, ihre Klimaziele zu erreichen. Im Hafen Cuxhaven ist man sich einig, es müssen zusätzliche Hafenkapazitäten geschaffen werden. Bis 2027 würden mindestens 50 Hektar fehlen. Cuxhaven verfügt als einziger deutscher Hafen über eine bestehende Ausbaugenehmigung. Es geht um zusätzliche Flächen von 38 Hektar. Für die Liegeplätze 5 bis 7 werden 300 Millionen Euro benötigt. Das Land Niedersachsen und die Privatwirtschaft haben jeweils 100 Millionen Euro zugesagt. Im Rahmen der bisher angestrebten Drittelfinanzierung fehlen aber noch 100 Millionen vom Bund. Der aber verweigert bisher unter Verweis auf die angespannte Haushaltslage einen Zuschuss in dieser Höhe. Berlin müsse nun Farbe bekennen, heißt es, denn wenn die neuen Liegeplätze nicht gebaut würden, hätte das fatale Folgen. Rund 80 Prozent der benötigten Rotorblätter für Windkraftanlagen kommen über Cuxhaven. Die vorhandenen Hafenkapazitäten seien aber bereits ausgelastet, sagt Michael de Reze, Vorsitzender der Hafenwirtschaftsgemeinschaft Cuxhaven. Wir haben bereits im vergangenen Jahr eine Studie erstellen lassen, um den Flächenbedarf für die niedersächsischen Windhäfen zu ermitteln. Daraus geht hervor, dass wenn Cuxhaven nicht ausgebaut wird, 45 Prozent des deutschen Offshore-Ausbaus nicht stattfinden werden. Und dabei ist der Ausbau an Land noch gar nicht berücksichtigt, so de Reze. Ohne die neuen Liegeplätze würde sich auf Dauer eine Stagnation einstellen, weiß auch Mark Idgen, Wirtschaftsförderer der Stadt Cuxhaven. Und das kann im schlimmsten Fall auch einen Rückgang bedeuten. Die Liegeplätze 5 bis sieben sind elementar für die weitere Entwicklung des Hafens und der Stadt. So Idgen. Der Wirtschaftsförderer gibt zu bedenken, wenn Titanwind mit den Monopals in Produktion geht, stehen auch diese Flächen nicht mehr zur Verfügung. Wir sehen das ja jetzt schon bei Siemens, dass Produkte auf die Cookspot-Flächen gebracht und dort zwischengelagert werden, bevor sie weitertransportiert werden. Bei Siemens steht die Produktion nie still, so Idgen weiter. Kirche als Bürgerhaus, Hemmoor. Als der Grünen-Politiker Tobias Söhl auf der herr stadtratssitzung vorschlug, leer und zum Verkauf stehende Immobilien wie die Neuapostolische Kirche oder ein ehemaliges Schuhhaus als möglichen Standort für das geplante Veranstaltungszentrum Bürgerhaus ins Visier zu nehmen, kassierte er eine klare Abstimmungsniederlage. Die große Ratsmehrheit will erst einmal überhaupt abklären lassen, ob es genügend Fördermittel gibt und ob die Kommunalaufsicht eine Investition in Millionenhöhe überhaupt genehmigen würde. Das Bürgerhausthema zieht sich wie ein roter Faden durch die Sitzungen der Hemorer Ratsgremien in den vergangenen Jahren. Angedacht war ursprünglich ein Neubau im Stadtteil Basberg, wo mit dem Abriss der alten Schützenhalle auch ein Grundstück zur Verfügung stand. Doch dann gab es eine Kostenexplosion bei dem Projekt, das Platz für bis zu 1000 Personen stehend bieten sollte. Plötzlich war von einem Investitionsumfang im Rahmen von bis zu 12 Millionen Euro die Rede. Der Versuch, diese Ausgaben durch eine kleinere Dimensionierung zu drücken, klang wenig überzeugend. Nach dem Wechsel der Ratsmehrheit wurde das Vorhaben in dieser Form und an diesem Standort endgültig zu den Akten gelegt. Stattdessen gab es den immer noch andauernden Versuch, eine kostengünstigere Variante zu entwickeln. Dabei rückte insbesondere das neue Dorfgemeinschaftshaus in Hammer als Vorbild in den Blickpunkt, das eine Größenordnung von mindestens 200 Sitz- oder 400 Stehplätzen bietet. Einen Ortstermin gab es bereits, eine Entscheidung über eine Art Kopie in Hemmoor jedoch nicht. Stattdessen einigte sich der Herr Mohrer Stadtrat erst bei seiner Sitzung im Dezember vergangenen Jahres mehrheitlich dafür, zunächst einmal die Förder- und Genehmigungskulisse zu beleuchten und gab der Verwaltung entsprechende Hausaufgaben auf. Denn eines ist angesichts der Finanzlage der Stadt klar. Ohne Zuschüsse wird es seitens des Landkreises sicherlich kein grünes Licht geben. Daher liegen auch die Pläne für eine gemeinsame Lösung auf dem Gelände des Hermora Sportclubs zurzeit auf Eis. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion Win Marketing, Agentur für podcast